0: Das ist der Podcast von .sg, ein im Block. Folge 21, ein sackstarker Rückrundestart. Danke fürs Lob im Forum. Was hat der FC St. Gallen in der Winterpause richtig gemacht? Ist der Abstiegskampf schon vorbei? Wie gut und wie wichtig sind die Transfers? Was hat es mit dem Matthias Hüppi in drei Tagen auf sich? Und ja, wir, wir sind uralt geworden. Das ist der Podcast von .sg, ein im blog
1: James Wehrle und der Marc Baumler im Gespräch. Es
0: sind alles so flüssig, aber heute hat es halt einfach so gestimmt. Folge 21 vom Podcast von grünweiß.sg. Wehrle und Baumler im Gespräch. Und 21 ist eine gute Zahl, weil 21 Runden sind jetzt gespielt in der Super League. Und St. Gallen ist ja extrem fulminant in die Rückrunde gestartet. Und das ist sicher etwas, wo wir heute besprechen miteinander. James und ich. James, wie gewohnt, am Bodensee. Ich zu Bern. Hallo, James. Hallo Marc. Ja, James, dürfen wir mal gleich Danke sagen, ganz vielen, die im Forum ähm, da uns Kompliment verteilen und loben für unsere Berichterstattung. Ähm, ja, das freut uns natürlich, das ist cool, dass wir wahrgenommen werden. Ja, auf jeden Fall, ja, natürlich. Das Allercoolste hat der St. AK St. Stein im Forum gemacht. Er hat nämlich uns geschrieben, James, äh, unser Titelbild, das wir für den gestrigen Match, äh, das Bild von Jeremy Gimeno, der jubelt. Und dann habe ich darüber geschrieben, stark, das ist ihm zu wenig. Gewesen. Er hat etwas daraus gemacht. Alle, die es interessiert, müssen halt auf die Homepage schauen. Auf jeden Fall, äh, es ist cool und es ist das Titelbild der heutigen Folge. Sehr schön. Genau, absolut. Ja, und süß auch die Komplimente. viel Mal, Aber die Komplimente können wir natürlich eigentlich gerade weitergeben. Weitergeben im FC St. Gallen, wo ja wirklich äh, grandios in die Rückrunde gestartet ist. Ich meine, der Match gestern, das 5-1, hast du
1: dich schon erholt, Jake? Nein, ich sehe immer noch davon. Es ist äh es gibt nichts Schöneres, also irgendwie so einen Heimsieg, so eine Höhen. Und ähm, schön ist dann auch, gewesen, als der Peter Zeidler im Interview nachher noch gesagt hat, es war, oder wie, so ein bisschen FC Zürich-mässig, heute der Breitenreiter auch wieder, äh, wir gönnen irgendwie, <lacht> aber äh, also die Leistung war auch nicht so gut gewesen. <lacht> und bei St. Gallen so hat es so ein bisschen ähnlich getönt. Und dann hat er noch gesagt, ja, viele junge Spieler, viele sehr talentierte junge Spieler und die werden jetzt immer noch besser da ist mir auch da auch gefunden, das ist mir noch das ist noch verheißungsvoll. und so fühlt sich so fühlt auch wirklich auch wow im moment oder also hat, ich meine, wir sind noch recht im Elend irgendwie mit 16 punkten und so und jetzt nachdem, nachdem was ich da ja wie man jetzt eben gestartet ist ist es wirklich einfach Jetzt merkst du, es ist, es ist ein anderer Dampf am Laufen.
0: Es ist wirklich ein, so ein Wendepunkt, das ist passiert. Ich kann mich gut erinnern, nach dem letzten Match der Vorrunde, sind wir noch zusammen, nach, dem, nach dieser Niederlage gegen den FCZ wo wo Angelo Canepa noch gesagt hat, also der Match darf Zürich nie im Leben gewinnen, so gut wie St. Gallen dort gespielt hat. Und sie haben aber 3-1 gewonnen. Und jetzt ist es irgendwie genau umgekehrt. Man, man spielt so wie gestern. Man hat das Gefühl, ui, das ist ziemlich vogelwild, was da hinten passiert in der Verteidigung gerade. Man sehr viel zu geht noch zwei Minuten mit 1-0 in Rückstand und gewinnt den Match noch eine 5 -1. und Eigentlich hat ja gestern auch niemand so genau gewusst, wie das wirklich passiert ist, abgesehen von den, von den vielen Chancen, die sie sich rausgespielt haben und auch von der
1: brutalen Effizienz, was es vor dem Goal hatten. Und auch da hat der Peter Zeider gesagt, er hat es nicht so betont, denn gestern, aber es ist ja auch eben kein Zufall. Oder es ist einfach nicht, du kannst jetzt nicht sagen, es ist einfach Glück, sondern als Zuschauer, als Fan, siehst du ja, dass die Mannschaft insgesamt einfach in einem anderen Modus unterwegs ist. Und dann kann man da mit dem Zusammenhalt begründen und, und, und mit dieser Stimmung und aber einfach auch mit mehr Klasse. Die Mannschaft hat ganz eine ganz andere Klasse. Also das, das ist einfach auch, und gleichzeitig ist auch lustig, gestern sind zwei neu auf dem Platz gestanden und der Rest, also am Anfang, oder das war nur der Thomas und der Kintia. Und der Rest das sind alles Sonne, die wo, wo letztes Jahr schon, äh, wo in der ersten Hälfte schon gespielt haben.
0: Ja, und wir haben ja irgendwie noch zueinander gesagt, oder du hast, glaube ich, auch im Live-Kommentar gesagt, nach dem 1 0 wäre jetzt die Vorrunde, dann müssten wir sich jetzt ernsthaft Sorgen machen, weil das sind genau so Nackenschläge die die Mannschaft hier nicht verkraftet hat und dann manchmal sogar in sich zusammengeflogen ist, beispielsweise bei dem Auswärtsmatch gegen GC, aber auch dort auswärts gegen Servet, wo man dann auch <lacht> mit 5 1 untergegangen ist, da hat man sich jetzt gestern ein bisschen revanchiert. Was heisst ein bisschen? So wirklich äh, großartig revanchiert. Was was mich beeindruckt hat gestern, ist, ähm, bevor wir noch ein bisschen auf die Stimme kommen, ist schon auch das mit der Klasse. Gewesen, einerseits erstens ähm der unbedingt den unbedingten Willen, wieder vorne ein Goal zu schiessen. Einfach auch sich Türe zu setzen. Man war wieder mit 4-5 Mann im Strafraum hinein. Ich meine, dass der Ball dort Türe geht beim 3-1 zum Gimeno. Klar, ähm, das ist auch ein bisschen Glück, dass der Türe geht, oder? Dass du durch alle Verteidiger Türen Aber erstens, der Gimeno muss dann dort stehen. Und wenn du sonst noch umschaust, stehen noch mal drei, vier rundum. Also, das hätte auch noch ein anderer das Goal erzielen können. Und vor allem der erste Treffer, den habe ich auch sensationell gefunden, wie der Victor Ruiz sich dort gegen einen Zwei Köpfe größeren Abwehrspieler kann durchsetzen, sich nicht aus dem Gleichgewicht bringen lässt, noch verzögern und dann einfach eiskalt abschließt. Das sind schon so ähm, Qualitäten, die man in der Vorrunde wenig gesehen hat.
1: Es ist wirklich, ich glaube, es hat schon auch mit dem Konkurrenzkampf zu tun. Also es ist ja, wie du es jetzt auch angesprochen hast, also Ruiz, jetzt zum Beispiel Gimeno, ähm, das sind ja Leute, die jetzt im letzten halben Jahr irgendwie oder vielleicht sogar im ganzen Jahr eigentlich irgendwie selten können überzeugen können und, und nicht wirklich auf, auf, auf ihre Leistung gekommen sind. Bei einem Ruiz wo man glaub, sieht, dass er einfach auch körperliche Probleme hatte. Ob die weg sind, weiß ich nicht. Aber es ist klar, er hat, hat da Sorgen, die wo, wo so ein bisschen tiefer liegen und wo man dass so ein bisschen ausgemerzt werden Und Möglicherweise ist jetzt da vorbei. Oder? Ähm, aber du, du siehst jetzt einfach, jetzt ist, es hat auch diese Leute... Hat es jetzt angetrieben. Also, die wo die da sind, die noch nicht auf ihre Leistung sind, die sind jetzt irgendwie, die haben auch einen Boost bekommen. Da finde ich, da, das ist eigentlich noch fast mehr. Es hat jetzt noch kein frisches Mann irgendwie das Spiel entschieden. mein meine, Doppeltorschützer sind Dua, Gimeno und Schubert.
0: Ja, <lacht> yeah, und Dua zweimal Doppeltorschütze, gestern Ja, die vier Goal von diesen zwei. Ja, das ist äh, großartig. Was mir gestern auffallen ist, ich weiß nicht, wie du gesehen hast, ich habe äh, auch gefunden, das hat mich eben auch überzeugt, wie es äh, reagiert haben in der Pause, wie es wie wirklich äh, umgestellt haben. Einerseits hätte Peter Zeidler mit dem Jankewitz und mit dem Besio mehr Körperlichkeit, mehr körperliche Stärke ins Mittelfeld gebracht. Und andererseits haben sie nachher wirklich auch ein bisschen anders gespielt und haben, wenn man ehrlich ist, nachher in der zweiten Halbzeit sehr wird ganz wenig Gelegenheiten mit zugestanden. Sie hatten viel den Ball gegeben, aber sie haben keine grosse Torschancen von Servet mehr zulassen. Und das war komplett anders als in der ersten Hälfte. Also, wenn man sich jetzt kritisch anschaut, muss man sagen, in der ersten Hälfte haben sie viel zu viel zulassen, haben nicht gut verteidigt. Ähm, und das haben sie in der zweiten Halbzeit einfach definitiv viel besser gemacht. Und das hat nicht nur damit zu tun gehabt, dass es irgendwie sehr weit nahelassen oder so, oder ähm, dass die noch zu lange an dem komischen Penalty nachstudiert haben, nicht sie nicht bekommen haben.
1: Ich, also ich sehe das auch. Es war für mich ein Schlüssel gewesen. Wir haben das auch erwähnt in unserem Kommentar. oder Ralf und ich. Das ist, das ist, wir haben es auch im Vorfeld, also vor der Pause oder während der Pause, wir haben es gesagt zueinander jetzt führen es drei eins und jetzt irgendwie ist, ist die erste Hälfte, ist ja hat sehr dergleichen von St. Gallen gegen Ibe einfach umgekehrt. Und jetzt, was macht man daraus? Und das ist auch, das habe ich genau gefunden sehr einen reifen Umgang mit dem. Und es hat so gewirkt von außen als hätte man in der Pause allen so mal ein bisschen eine Sicherung auch noch eingebaut. Und die hat mit in der ersten Hälfte überhaupt nicht gehauen. Also ich meine, der, der eigene Strafraum war überhaupt nicht beschützt. Gewesen. Also beide Mannschaften ja eigentlich, also wobei die Genfer äh, sich grosse, große Fehler geleistet haben, aber die St. Galler ja auch. Also das ist einfach jeder, jeder, jeder Ball, der in der Hälfte von St. Galler war, ist irgendwie gefährlich ins Strafraum gekommen. Hast du hast das Gefühl gehabt. Also das ist ein Zufall, gewesen, dass... Dass es dort beim 31 gsi war. Ja, es war ein Schlüssel. Ja,
0: der, der, der Marcel Reif, der hat es noch schön gesagt, den Blue TV, der hat gesagt, ähm, wenn St. Gallen mit dieser Konsequenz würde verteidigen würde, also er hat noch in der Pause gesagt, wenn St. Gallen mit dieser Konsequenz würde verteidigen würde, wie es vorne angreifen, dann wüsste er nicht, das die Reise in der Tabelle gegen noch könnte. Ja.
1: Ja. <lacht> ja, also wenn wir da noch so ein bisschen Stabilität bekommt, also mein, ist gestisch denn so aufgegangen, dass vorne einfach die Kisten machst, aber wenn, wenn da das noch etwas ausgleichener wird, dann ist tatsächlich, habe ich das Gefühl, haben wir haben eine, eine sackstarke Truppe
0: Genau, noch, noch ein bisschen Balance finden und, und ähm, da, da wirft mir ja Peter Zeidler seinem Fußball immer vor, dass er da wahnsinnig spektakulär ist ähm, oder unterstellt man. Wirft man Was es für ein, ein Genau, man unterstellt man ähm, es. Das ist wahnsinnig spektakulär, ist, aber dann gegen hinten halt zum Teil äh, irgendwie auch sehr eben, vogelwild und das muss man aber sagen, für den Peter Zeidler ist äh, Defensiv ein extrem wichtiges Element in seinem, in seinem Spiel. Und das fängt halt einfach in der ersten Reihe schon an. Und dann ist es schon so, dass wenn man natürlich dann die ersten zwei Reihen einmal überwunden hat als Gegner, dann, dann wird es dann mal gefährlich. Aber. Äh, und das haben sie in der, in, der, in der gestrigen ersten Halbzeit nicht gut gemacht. Sie sind wirklich in allen Ballerüberungen auch nicht gut gewesen. Also ganz wenig Bälle verwünscht. und das ist nachher in der zweiten Halbzeit dann alles besser. Gewesen. Ich kann mich an Alessio Besio erinnern, der zwei, drei Mal äh, den Servetspieler den Ball weggenommen hat. Ähnlich wie das der Klischee gemacht hat beim Gabriel vor dem 1-0. Ja, und sonst, du hast es gesagt, gell? die Mentalität, finde ich, ist auch, ist wirklich, das spürt man auch. Die Mentalität auf dem Platz, der mentale Aspekt ist völlig ein anderer. Und ich kann mir so vorstellen, das hat auch mit dem, mit dem Innenleben von dieser Mannschaft zu tun. Das sagt ja der Zeitler und alle anderen, die man mit ihnen können, können reden, so rund um die Mannschaft herum. Und das
1: spürt man. Auch. Das ist eindeutig. Also ich ich glaube, auch die Rückkehr auf dem Jardin Gintia hat. Das sagen Exponenten auch. Also das spürt man auch. Also du, du, man kann ja verfolgen irgendwie. Den, ähm, du siehst irgendwie den Gimeno und den Gintia miteinander zum Mittagessen. Irgendwie aus irgendwie Instagram-Bild beim, beim Jordi. Äh, und, und ich kann mir gut vorstellen, dass David Gimeno jetzt wieder auf den Platz legt, dass das auch mit dem zu tun hat. Dass einfach wieder jemand da ist, der wo, wo, wo sich vielleicht sogar noch ein bisschen um ihn kümmert. Ich weiß es nicht, aber einfach ich, ich, das sind so Elemente, glaube ich, die wo, wo, wo spielen. Mhm. Ich finde, beim
0: Jeremy Gimeno sieht man es extrem. Ähm, wir haben ja sehr kritisch in der Winterpause sogar mal so das Gefühl gehabt, ja, vielleicht ist denn das eine, was ein Galer wird verloren weil er in der Vorrunde wirklich ganz selten ähm, irgendwie auf sein Leistungsniveau gekommen ist, wo man von, sich von ihm erwartet oder wo man sich von ihm auch äh, sich gewohnt war, phasenweise. Und jetzt hat er, nicht bloß wegen den zwei Goals, hat wirklich in allen Partien, wo er jetzt gespielt hat, hat er, hat er sehr einen guten Eindruck hinterlassen. Schon im, magst du dich erinnern, im letzten Test auswärts gegen Schaffhausen, da habe ich schon gefunden, boah, was ist mit dem Scheremi passiert? Da gab es völlig eine andere Körpersprache und, und äh, eine andere Laufleistung und, und einen anderen Mut.
1: Das Gebein hat sie so, das haben wir dann dort in der Winterpausen auch so ein bisschen gesehen, dass es einfach, es gibt also Verhaltensmuster, wo, wo irgendwie jetzt mal weg müssen, Oder? Also das mit der ständigen komischen Umgehen, die Saltos und, und so einfach so gewisse Eigenschaften, wo einfach die jetzt irgendwie so ein verschwinden müssen. und das hat er, die bringt er jetzt vielleicht nicht ganz weg, also irgendwie man gestern gerade schon vorher gesehen, hat er auch Penaltien rausgekollt, <lacht> wo immer so wo immer so knapp ist und das Gefühl, alle auch die Schiedsrichter denken so, ah, Moment, eigentlich wäre es glaube ich, Penalty, aber es ist die Gimme noch, also pfeifen wir vielleicht nicht, äh, aber, aber das ist im Moment ja voll im Hintergrund geraten. Und das hat er glaube ich müssen. Und ja, ich, äh, ich, ich ist gut ist er da und jetzt ist er voll im Team irgendwie. Obwohl man muss sehen, von Moos druckt auch. Und das ist vielleicht dann auch so etwas. Ist, ist, äh, ja, der druckt wirklich. Hat es nicht einmal gespielt gestern, ist noch verletzt gewesen das bleibt spannend und kann sich auch keinen ausruhen. Und genau so muss es sein.
0: Genau so muss es sein. Den Konkurrenzkampf hast du angesprochen, wo ein Teil ist, der sich gut tut, dann ähm, drücke ich auf dem in Dia. Sehst du sonst noch jetzt, ähm, bei der Zusammenstellung von der Mannschaft, bei den Transfers, irgendwie äh, ähm, Sachen, die nebst dem die Qualität gebraucht haben, das ist eh klar. Also, Wenn man sieht, was ein Bastian Thomas am Ball kam, meine, dem, dem schaut man einfach extrem gern zu, wie der Fußball spielt. Ähm, er hat jetzt gestern sicher nicht seine beste Leistung gezeigt, aber äh, in diesen Spielen vorher war er grandios. Eben, neben der Qualität, siehst du sonst noch so, vielleicht eben so ähm, gruppendynamische oder psychologische Momente, wo die Transfers könnte, die ausgelöst haben?
1: Also ein ganz wichtiger Move war sicher der mit Meli juan also das ist, das ich das, habe das hat man auch nicht nur, das hat gespürt und das hat man auch ausgelesen aus der Wort und das ist schon, also der Weggang, glaube ich, hat vieles nochmal so ein bisschen befreit. Ähm, es gibt, es gibt in dem Spiel gegen Wiil erste Halbzeit. war ist ja, das ist ja ein ganz komisches Spiel gewesen, das das Testspiel. Erste Halbzeit spielen quasi so die ersten Elf so mehr oder weniger. Und in der zweiten das war ja die Zeit, wo immer noch jede Hälfte... Jeder hat einen Einsatz gehabt, meistens 45 Minuten. Und dann in der ersten Hälfte irgendwie Katastrophe, kaum eine Chance. <lacht> Und äh, in der zweiten Hälfte dann äh, so eine befreite andere Ägypte, die dann auch das Spiel noch gewonnen hat. Und dort ist Sturm du in der ersten Hälfte Sturm juan Juan Dua, Dua Und du hast einfach auch am Dua angemerkt, aufgrund von seinen scheessenen hand verwerfen, wenn er einfach, einfach schießt <lacht> so zu schütten. Mit jemandem zu spielen, wo, wo der Ball nicht abgeht, der irgendwas macht. Und jetzt der Juan ist ja nicht... Der hat ja... Ich sehe ihn, ich sehe ihn so in unterschiedlichsten Phasen auch. Also der hat so Momente gehabt, so ein paar wo er sich von der besten Seite hat mögen zeigen und den die Mannschaft rausgelupft hat, mit Goal... Mit seiner Kraft, im Tempo und, und und sind Spielwitz der einzige, wo sich zum Teil wirklich der wo sich im Geist lange Zeit durchsetzen können. und aber dann plötzlich wieder in Phasen inen geraten ist, wo er einfach ähm, wo er die Mannschaft wirklich fast man kann fast sagen, geschädigt hat mit seinem, mit seinem Verhalten. Das so, ich finde mit so einem riesen Unterschied, gesehen. also hat so eine Amplitude von Vollgas bis zu einfach irgendwie nicht ganz da und das schießt mir leicht an und der Move ist, ist wahrscheinlich einer von den ganz wichtigen gewesen, ja? Und du siehst schon ja jetzt, die anderen Stürmer treffen und du hast einfach einen, einen, einen weniger auf dem Platz, der wo, wo, wo nicht wirklich das macht. und Nicht immer da macht. Was er, was er ja, macht. und das ist
0: ja, noch, das ist ja noch eindrücklich, weil äh, von der Qualität her, Fußballer ist, ist äh, er hat ja gesagt, als <lacht> er sein erstes Interview geben haben soll, jetzt seinem also neuen Nordzoller gesagt hat, er hätte sich als Beste gesehen beim FC St. Gallen. Und das ist ja, ist von der Qualität her nicht komplett falsch. Also es ist nicht so weit hergeholt. Es ist wirklich einer von der Fußballer der Stärksten gewesen, Vorrunde. Ähm, von der Anlage her, vom Potenzial her, aber äh, ja, wir, also wir haben die Sololäufe von ihm, äh, dass, dass, dass sich in die Gegner reintribbeln, besser postierte Leute auf der Seite nicht gesehen, das haben wir dann auch irgendwann angefangen zu nerven und aufregen. Und das kann ich mir vorstellen, dass das natürlich innerhalb der Mannschaft noch. Noch stärker war. Ja, ja also, also es ist. würde für, für mich plausibel, deine Erklärung. Ja.
1: Es ist so, also wenn, wenn wir die Goal noch ein bisschen anschauen, also ich meine, er hätte, glaube ich, das erste Goal in Genf geschossen, oder? Was ist es jetzt, das 3 oder das war, Ich weiß es nicht mehr. Und dann hat er da noch gefeiert, oder? Also irgendwie, in einem Match, wo du weiß da gibt es jetzt nicht nochmal vier Goal. Ähm, das, ist, das sind so, so kleine, kleine Sachen. Ich finde, ich glaube, also ich finde die Aktion, dass der Yuan jetzt nicht mehr im, im Team ist, finde ich schon auch ein starkes Stück Führung vom, vom, vom Trainer. Es braucht so, ich glaube, es braucht immer auch ein bisschen Mut, weil, also, oder jetzt gerade ja in der Fahrrunde, wenn, wir jetzt, wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, der Yuan geht dann auch noch im Winter, in die Winterpause, dann hätte ich irgendwie gefunden, ah, okay. Und jetzt, im Nachhinein, ist der Move einfach richtig gewesen. Und ich glaube, es ist auch Mutter nicht einfach gefallen. Und, aber das ist, so ein, das ist einfach ein Move, den du so der Gruppe zu lieb machen musst. Äh, also ein Move. Und das also hat man ja nicht. Also das ist ja, ich meine, gerade zu Mechelen, das ist ja etwas, wahrscheinlich auch eine Win-Win-Situation unter dem Strich, nehme ich jetzt mal an. Genau. Mechelen, äh, belgischer Fußball, das ist eigentlich höher dotiert als der Schweizer Fußball. Also von dem her... Ja, 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 und
0: äh, er hat sich ja, glaube ich, dann auch
1: gefreut zum Gehen. Also, es war nicht so, gewesen, dass, dass er äh, irgendwie, ja, ja. Äh, sich jetzt abgeschoben gefühlt hat oder so. Der glaube ich, gern gegangen. Und, und was er natürlich, also, wenn das stimmt da, das Zitat stimmt, dann sagt natürlich das auch viel. Oder? Also, dann musst, musst du ja dann auch gar nicht mehr kommentieren. Also, das. Wenn einen, dass das so <lacht> sagt.
0: Genau. Es hat einen riesen Wirbel gegeben, propositat, propos Zitat, weil der jean als er zu Basel gegangen ist, soll gesagt hat es war schon immer sein Traum mal beim FC Basel zu spielen. Ähm, den hat er sich dann erfüllt für ein halbes Jahr. Jetzt ist er wieder zurück. Und ja, da finde ich einerseits natürlich Fußballerisch stark. Ähm auch wenn er gar nicht immer so wahnsinnig auffällig ist. Aber er ist schon der unbestrittene Regisseur in dieser Mannschaft. Jetzt schon wieder. Ich finde, er, er hat gute Matches gezeigt. Er hat, hat äh, spielerisch sehr viel gebracht. Eben, und er tut glaub, wirklich einfach auch dem Team wahnsinnig gut. Und Das hat der Peter Zeidler uns mal noch erzählt, äh, da im Dezember, wo er überhaupt nicht klar war, dass der Jordi zurückkommt. Ähm, aber dass das natürlich einen ist, wo in jedes Training kommt und eine wahnsinnig äh, ernsthafte, seriöse, professionelle Einstellung hat und findet, jetzt ist Training und dann macht er es und dann ist er dabei. Und damit ist er natürlich auch ein großes Vorbild. Und sonst ist er ja einfach auch ein wahnsinnig sympathischer Typ. Also ich denke, jedes Mal, wenn du mit ihm ein Interview machen kannst, äh, das ist jedes Mal auch eine Freude. Also er ist wirklich ein, äh, einfach auch ein guter Total. Typ. Ja,
1: nein, also es, ich habe mich auch riesig gefreut, dass er zurückgekommen ist. Und das Zitat... Das muss man ja so ein bisschen, muss man also relativieren. Das hat auch wer gesagt, oder wenn, wenn du das auf Spanisch können machen und erklären. Also ich meine, ich habe jetzt nachvollziehen, dass wenn einer aus dem Ausland in die Schweiz kommt, dass der FC Basel der, der hellste Stern an dem Schweizer Fußball ist aus Sicht von vom Ausland, aus unserer Sicht natürlich nicht. Äh, da kann ich nachvollziehen. Dass du, dass du irgendwie denkst, da in diesem Stadion FC Basel, wo Chelsea und Menu und alles, was sie immer geschlagen hat, da würde ich eigentlich auch gerne mal spielen. Das finde ich, das kann man auch erklären. Und ja, ich glaube, der ist jetzt am richtigen Ort zurück und er hat ja auch ein Bekenntnis abgeht zum Verein. Er geht ja nicht nächsten Sommer wieder weg, sondern hat einen, einen längerfristigen Vertrag und das steht der Mannschaft gut. Und jetzt, wenn wir dann auch schon anfangen irgendwie auf den Sommer zu denken, wie es weitergeht, dann weiss, ein Kindia ist immer noch dabei und das, äh, das mhm. ist eine gute
0: Sache. Und das, was wir ja auch immer gesagt haben in der Fahrrunde und wo wir uns ja auch schon darüber gefreut haben, wo wir gehört haben, dass die Kindia zurückkommt, ist äh, mit der Verantwortung, dass sich der Görtler und der Kindia die, die Verantwortung von der Mannschaftsführung auch können teilen können, obwohl sie jetzt nicht mehr Doppelcaptain sind, wie sie es noch in der letzten Saison waren, wo der Kindia noch da war, sondern äh, der, der Kass ist der Captain, aber ich finde auch er, er blüht völlig auf in dieser Rückrunde. Also, er zeigt wie das Spiel, wie das von gestern, ähm, das ist einfach, äh, ja. Sensationell. Ja, also er ist auch macht sehr viel Also das finde ich vor allem krass, er macht so viel Spielentscheidend. Also weißt er ist ja auch in der Vorrunde ist immer extrem vorangegangen, du hast ihm nie können, äh, irgendwie fehlende Einstellung oder zu wenig Kampf oder so vorwerfen, gar nicht, oder? Der, der, der gibt ja immer alles. Der gibt immer sein letztes Hemd und manchmal ist das Gefühl, wenn der Schiedsrichter noch 94 Minuten abpfift hat der eigentlich gar keine Luft mehr in der Lunge, so viel wie der rennt. Aber, was der Unterschied ist jetzt zu der Vorrunde in diesen in drei Matchen, er schießt wieder Goal, er gibt Assists, er macht wirklich
1: Wirklich spielentscheidende ja. Sachen. Es war für mich auch klassisch überlastet gewesen in, der, in der ersten Hälfte. Oder quasi, du musst gar noch schiessen und musst den schon, wenn der Ball drinnen ist, musst ihn dann auch noch machen. Und das geht halt nicht. Und so war so er unterwegs. Gewesen. Und ja, ich sehe es genau gleich. Er ist auch einer von denen. Oder? Er war auch, auch schon da gewesen und, und, und profitiert jetzt irgendwie auch davon. Und jetzt ist er wieder in dieser Form. Genau. Sehe es also. Süßtransfers, Julian von Mous. Absolut heiss. also das ist, das ist cool. Schade ist er, jetzt, äh, ist er nicht dabei ich, ich sehe ihn wahnsinnig gern Viel schnell, wendig, trickreich, äh, wirklich ein spannender, spannender und ähm, Der ist am richtigen Ort da Hey Mann, er ist vor allem ein Zorn, der kommt noch dazu. Also, ich meine, es, 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 was da auch rumgelaufen ist, dass der jetzt nicht bei St. Gallen schon die erste Mannschaft kam, ist als erstes. Äh, das, das, das ist ja wieder ein anderes Thema. Aber äh, ja, super, super Transfer. Alexandre Jankiewicz? Ist, äh, ist, ist auch, also man der hat jetzt schon etwa einen Assist oder? Das, ich ich habe mir dort auch in Los schon gedacht. Also der, der Flankenball, der dann an den Hinterpfasten geht und der Görtler haut sie direkt rein. Äh, der Görtler ist, glaube nie mehr so angespielt worden, seit, seit längerem, oder? Also, also und die auch der Ball auf den Schubert, einfach äh, nebst der Wucht, die hat, Jankiewicz. Relativ schnell, habe ich das Gefühl, so da. Also auch, bringt was. Und ähm, ideal. Also Thomas ist noch so ein anderer Spielertyp. Ähm, und wo, wo halt auch noch ein bisschen mehr in den Abschluss geht. Darum wird Thomas wahrscheinlich öfter spielen, aber, ähm, aber Jankiewicz, meine, im Moment ist ideal. Also da kommt der eine oder der andere rein und, 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 und kann das Gegenteil bringen. Oder eben der jetzt zweimal, wo er seinen Körper noch einmal hat. Mhm. Das ist super.
0: Ja, gesehen ich gleich. D Thomas hat mir extrem gut gefallen, so gegen Lausanne. Hat mir dann auch, auch gut gefallen gegen Garouche. Jankiewicz hat immer noch vergessen. Garouche kommt rein und macht das 2-1. Es steht einfach richtig, die Hälfte vom Wohl gehört natürlich dem Besio, der dort schon mal gut abschließt, aber, aber das macht er dort auch gut, Janke Witt.
1: Besio, ähm, ja, Sandra. Ah, so ja. Ja.
0: Ich habe nie das Gefühl, er hat einen Schritt vorwärts gemacht.
1: Ja, ich weiss, das, ist, das, das sagt mir ja so. Ja, ja, also, aber oder, aber das ist, ich glaube, wenn du als 17-Jähriger in einer Mannschaft eingewechselt wirst oder sogar von Anfang an spielst und so irgendwo schlummert im Raum eine so ein Erwartungen... Äh, eigentlich wärst du unseren Stürmer, der jetzt mal noch treffen müsste, dann ist er halt ein anderes Auftreten, als wenn du jetzt kannst kommen, äh, Zumal noch, du hast eine Führung, hast eine -Führung ähm, du hast eine äh, 3-1-Führung, du hast links und rechts Leute, wo, wo, wo die dir auch etwas abnehmen, du könntest Gol schießen. Dann ist das einfach eine ganz eine andere Sache, um dann so auftreten. Mhm. Ich glaube, das ja. ist der Grund. Aber du, ja, Schritt vorwärts. Aber ja, ich glaube, es, es ist völlig. Eine psychologische. Ja, das glaube
0: ich auch. Es ist eine psychologische Geschichte. Und das ist natürlich, das meine ich vor allem mal mit Schritt vorwärts. Dort, dort ist er, glaube ich, einfach auch, ähm, Wieso sicherer war, Das hat sicher mit dem zu tun, was du sagst. Wobei, ähm, gegen IB macht er es 2-3. Dort sind es 3-0 hinten und dann, dann spielt er gut. Und, und, und trifft dann dort das erste Mal in dieser Saison äh, im Stand, wo man wirklich hin ist und wo man in den Brüche ist als Mannschaft. Und wo es dann, wo, dann aber dann das Zusammengehörigkeitsgefühl halt haben Und jeder glaubt daran und findet, jetzt machen wir es. Und dann holt es das du hast Ja, aber du
1: hast ja auch ja, einen Spieler. Du ja einen...
0: Ich, so, ich habe so gedacht wie der Peter Zeidler, der sagt ähm, es sind junge Spieler, die immer noch besser werden. So, ich finde, in dieser Entwicklung ist wie, wie noch besser geworden.
1: Ja, aber ich glaube, du hast als Spieler, weißt du ja eigentlich auch, kannst du ziemlich, gut, oder ziemlich gut abschätzen, wie, wie ist die Ägypten e unterwegs, wie stark ist sie und wo stehe ich da ungefähr. Und es ist für einen 7-Jährigen angenehmer, wenn er, wenn er weiß. Und es ist selbst für einen äh, 27-Jährigen oder 26-Jährigen Lukas Görtler einfacher, wenn er weiss, nebendran hat es dann auch noch andere und wenn ich mal irgendeinen durchlaube, dann hat es hinten noch mal einen. Das ist ja, also, und, und beim Bezio finde ich da, ist das einfach auch eindrücklich, dass er selbst ja, du kommst rein, wir sind hinten, ich komme jetzt rein und ich kann etwas machen, aber irgendwie, das ist schon so ein Grundempfinden, wo du einfach mer du merkst, es ist jetzt nicht, es wird nicht so erwartet, die Erwartungshaltung ist eine andere und du spürst, dass der Fokus auch bei anderen Spielern ist. Und aus dieser aus aus, aus Haltung heraus kannst, kannst glaube ist es viel einfacher, um dann noch etwas gut zu machen. Ja, so.
0: Genau. Der Fokus bei der Mannschaft ist, glaube glaub mehr wieder wieder Freude am Fußball und, und Spaß an dem Job, an dem, was sie was haben. Und, und weniger: oh, Scheiße, wir müssen gewinnen, wir müssen Punkte holen, wir sind rein. Dann haben wir noch zwei: den der Magliza und Lungoi. Magliza habe ich gefunden. Ähm, äh, zuerst mal eine Erscheinung, wenn du ihn siehst. <lacht> Ein riesen Baumstamm. Äh, in den Vorbereitungsspielen fand ich sehr stark, wie er die Kopfballduell gewinnt, wie er, wie er jeden höheren Ball abrundt. Gegen IBE hatte er dann einen schwierigen Auftritt. Gehabt. Also die ersten zwei Goal von IBE, wenn ich mich richtig erinnere, dort hat er einen grossen Anteil daran. Er ist dann auch ausgewechselt worden. Ähm, und habe ich noch einer Spannung gefunden gesto ist er denn in einer relativ heißen also nein nicht mehr so eine heiße Phase aber trotzdem er ist reingekommen und äh, ja hat die letzten Viertelstunden
1: noch gespielt also äh, und und hat jetzt nicht übermäßig nervös oder knickt nein gut, für, für da sind ja die Jungen da auch immer wieder gut betreut glaube ich und sehr gut aufgehoben beim Peter ähm und ich, ich also die, also die Einwechslung ist ja eigentlich gut der Schmidt ist möglicherweise der und man hätte dann etwas können machen man hätte ja auch hochgeführt und so man das nicht dass irgendwie müssen sondern hätte das also so können lösen oder? und in so einem Moment wo du den Maglitz ja jetzt so wieder bringst da holst du ihn ja wieder wie also ein bisschen, ein bisschen wieder ins Boot also meine nach 53 Minuten ist es glaub gsi gegeben wirst du als Innenverteidiger ausgewechselt im Stamm von weißt du da schon null Uh, ja genau, ähm, da, also ich das ist nicht cool. Also, da, das ist wie jedem klar. Aber ich mag mich, mag auch erinnern, Stergio hat so einen Wechsel auch schon gegeben. So, einfach irgendwie Stergio jetzt mal rausnehmen, wir, wir müssen dich jetzt da retten und jetzt müssen wir irgendwie anders weitergehen. Und nachher ist Stergio im nächsten Spiel, ist wieder von Anfang an im Spiel gesehen Und das ist jetzt bei Magdiz nicht passiert. Aber ich habe da, da kommt natürlich ein stillhartes Spiel, wo einfach, das ist dann seine Geschichte wieder. Du kannst den Stil haben, kannst jetzt sagen auch nicht... Können, schon wieder rauszulassen, sondern den hast du, bringen jetzt. du musst ihn du musst jetzt auch bei der Stange behalten. Der war ja in, in, in der ersten Hälfte auch ist ja, ist ja nicht zufrieden und ist mit sich selber nicht zufrieden und, hat, und, und hat, hat die Leistungen auch nicht wirklich gebracht. Ähm, und jetzt haben wir ja in der Vorbereitung auch gesehen, Stielhart, der ist ein gut, der ist irgendwie drauf, der hat sich etwas vorgenommen. Und ist dann wieder nicht in der Startformation. Und einfach, wenn du das alles zusammen ist, dann musst du irgendwie den Stil hart bringen. Und gleich, dem Maglitzer ich es eigentlich auch nicht verheizen. Den, den brauchst du auch noch, oder? Also es ist noch knifflig. Und ich, ich sehe die Einwechslung ein so. Ja, und wenn einfach jetzt, was man jetzt sieht, ist, glaube ich, schon so bisschen, dass wenn es dann mal ein bisschen schnell geht und der muss schnelle Entscheidungen treffen, und das wird es dort in der Mitte, zwangsläufig, hinein. Äh, dann hat er noch so ein bisschen Defizite. Oder? Also das eine ist in den Feldpass, dort, wo der jeder hervorragend äh, zurückschafft. Und auf der anderen Seite aber auch einfach der richtige Zweikampf, der wirklich entgegünen. Und du hast es gesagt, der Körper. da kann ich ja nicht sein, dass der, der Körper gegen gegen einen anderen, gegen welchen Körper auch immer von der Super League. Das hat Zweikampf nicht gewinnt. Und dort hat er auf natürlich. Ich, ich weiß
0: nicht mehr, es war der Kanga oder der Seibadjö. Die ja, haben, die ja. haben Gears und Gears ja, schon aus ja, dem Jörn gesungen. Aber wie? Ja. Du hast recht. Ja, ja nein, ist klar. Aber noch schnell: also, ja, du, du hast jetzt vorhin das Beispiel gebracht mit dem, äh, mit dem Sergio, wo, wo dort auch mal raus müssen ähm, Und dann ist er nachher wieder gekommen. Und der hat es weitergebracht. Ich kann mich noch an einen erinnern, der auch mal in der ersten Halbzeit als Innenverteidiger schon raus musste. Und das war eigentlich sein Untergang. Das ist nämlich nachher fast nie mehr gekommen. Das war der Stimmt ja. Und äh, da bin ich jetzt noch gespannt, in ich, ich dass Richtung es beim, beim äh, Mathe Magliza gehen wird. Ja. Der, 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 der körperlich bringt das sehr viele Anlagen mit, wo ich das Gefühl habe, wo die Innenverteidigung neben dem Stergiu würde, würde gut tun, wo so eine Ergänzung wäre, auch für die Leonidas.
1: Genau. Und ich finde auch, ich meine, er ist gross, hast du es gesagt, aber ich finde ihn recht so geschmeidig und kogen beweglich, also schnell auch noch. also Ja, so, und, ja, eben jung und muss, muss auch sich wird sich weiterentwickeln. Aber dass du dann da halt mal eine Notbremse ziehst, jetzt als Trainer oder hast, du musst etwas machen dort. Das ist. Äh, habe ich Lungai, hast du noch gesagt? Lungai finde ich auch noch spannend. Das ist auch, ich meine, Lugano hat ihn ja nie mehr wählen, gehört Juventus, oder? Und ist auch so ein bisschen... Es ist noch lustig, er hat sich gut verstanden mit dem Juha. Hat es mich gedunkt? Also du hast auch gesehen, äh, wo ist es gewesen? Ah, genau, Lungoy hat getroffen gegen Schaffhausen und dann haben sich die beiden innigst umarmt. Juan <lacht> und, und Lungai gut möglich dass sie so bisschen, dass sie eine Ebene hatten, miteinander das übrigens das ja, auf Instagram haben sie zum Teil Sachen zusammen ja, postet ja, ja ja und das und das, also das oder ich meine das ist jetzt auch wieder wenn man mal zum Yuan gehen. es gibt ja das kennen wir von anderen Gruppen oder von Gruppen wo wir uns ähm, aufhalten oder vielleicht jetzt auch von früheren von von Schulklassen Gruppen wo
0: uns aushalten ja genau
1: <lacht> <lacht> ja, nein, es gibt ja so den Negativleider, es also äh, gibt den, der dann, wo dann, äh, nur umgesucht und, und, und nur irgendwie nicht geleistet Also, jetzt nicht im Fall von Juan, ich nehme nicht, dass er den da hat. Aber einfach so da und aber so, hey, vielleicht trotzdem eine gewisse Wirkung auf andere hat. Aber halt vielleicht also negativen Einfluss, sagt man glaube ich. Und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wie Juan und Lungoy miteinander durch das halbe Jahr wären. Genau. Jetzt ist der Juan weg. Jetzt ist der Juan weg und jetzt ist der Lungoy. Und der ist auch ein glatter meine, gestern ist er reinkommen. Ich weiß nicht, ich habe ich den auch intensiv beobachtet. So. Und dann hat es eine Szene gegeben. Da ist, der, das ist glaube noch der Schmidt gsi, Läuft mit dem Ball am Fuß so an, an der, auf der Seite entlang. Und der Lungoy, also ist wie Ballgewinn und Gallen. Und dann nachher kommt der Verteidiger mit dem Ball am Fuß mit viel Tempo. Und der Lunga ist dass er vorwärts sprintet, geht er nachher so hinter den... Also lässt er sich wie so und geht hinten ran. Und das ist natürlich nicht der Fußball von Gallen. Also du, bei Ballgewinn mit drei, vier vorwärts sprinten. Oder? Und der Peter hat ihm dann nachher gesagt, hey, er war nicht gerade verwirrt, gewesen? was macht jetzt der? Also er läuft sich hinter den... Als Stürmer er sich hinter den Verteidiger <lacht> Und er hat, er hat zwischen so, so Bewegungen... Wo, wo ich manchmal denke, ja, da muss man noch ein bisschen das oder andere noch austreiben. Wie siehst du Ja, ähnlich,
0: ähnlich. Ja, ich, habe gefunden, ich habe ihn jetzt auch zwei-, dreimal gesehen. Ich habe gefunden, gestern hat er ähm, nebst den Sachen, die du jetzt schon erwähnt hast, die mir aufgefallen sind, hat er aber auch ein, zwei noch, noch gute Aktionen gehabt, wo ich so das Gefühl habe, ah, okay, er fängt langsam an System zu und fühlt sich langsam eher, eher zurecht jetzt. Er hofft, dass die Entwicklung weitergeht. Aber ich würde jetzt auch sagen, Lungoy und Maglitzer sind jetzt von den Neuen, äh, die gekommen sind, äh, wahrscheinlich die zwei, die noch, die noch am längsten am meisten Zeit brauchen oder am meisten noch, noch hinten dran stehen. Ich, ich, auch in, zum reinkommen in die Mannschaft und zum de, de Fussball spielen wo, wo den Peter Zeidler spielen lässt. Den
1: Eindruck habe ich mindestens. Er hatte hat gestern auch noch so zwei oder drei gute Ballerobrungen, Lungoy. Mhm. Einfach so. Mhm. Das war zum Beispiel im Weilspiel. Das war sein erster Auftrag, gewesen, wo ich gesehen habe, da also ist es immer Ballverlust, dann mal stehen bleiben, oder? Und das so, so die, die, die Moves die kommen jetzt langsam. Das hat, hat er gestern gehabt, wirklich ein, zwei
0: Ballerobrigen. Ja. Und es hat so, ähm, wenn ich mich richtig mal erinnere, hat so ein, zwei, drei Doppelpassstafetten zusammen mit dem Jankewitz noch gehabt, wo mir wo angefallen haben. Wo ich so das Gefühl haben, okay, die, die, die checken schon ein bisschen, wie die,
1: wie die miteinander funktionieren. Also ich, eh, ich auch eh. Ich meine, wir, wir zwei wir haben ja hier in Lugano, wo wir den Heft auseinandergenommen hat. <lacht> hier ja. haben wir ihn eigentlich entdeckt, oder? Also das ist ja so der Moment, wo wir nach Hause gefahren sind. Du die Dach rein. rein. Uns, ja, genau. <lacht> <lacht> Und dann nachher, also wenn er dann hier da um den Strafraum seine Triplings ansetzt, dann viel Spass. Also das ist dann, das ist dann gefährlich. Genau, ja genau. Keine Frage. Ja, ich kann noch, Aber nicht in der eigenen Hälfte. Ja, genau.
0: Ich habe noch drei nehmen auf meiner Liste. Ähm, der erste, und da bin ich echt unsicher, ich wundere, wie du das siehst, ob du das auch so siehst, das ist der Leonidas sergio der Sergio war ähm, in der Vorrunde viel verletzt, gewesen, hat, hat wenig gespielt, wenn er gespielt hat, war es äh, ordentlich, gewesen, aber halt in, der, in dieser Phase. Und jetzt ist er wieder zurück, unumstrittener Stammspieler, hat jeden Match gemacht jetzt in der Rückrunde. Und... Fällt gar nicht so auf. Und das ist ja vielleicht, weiss ich weiss es gar nicht, aber das ist ja vielleicht für eine Innenverteidigung sogar also noch ein gutes Zeichen. Ja. Ich weiß nicht, wie du es siehst, ja?
1: Ja, ich, also ich glaube, also glaub, er ist noch nicht auf dem, auf dem maximalen Level. Also er ist noch nicht dort, wo er, wo er schon war und wo man dann so hat Angst hat, dass er jetzt irgendwo ins Ausland geht. So finde ich ihn jetzt im Moment noch nicht. Mir ist einfach auf aufgefallen,
0: wenn ich, wenn ich nachher die Einzelkritik schreibe, mir
1: fällt wenig ein ja, zu ihm. Ja, das stimmt. Er hat zum Beispiel auch gegen Garusch. Du hast ja dann dort geschrieben ähm, «Solid» und so und, und ich habe den Match im Fernsehen gesehen und ich habe, dann, ich habe nicht immer nur ein gutes Gefühl bei ihm. Gerade wenn, wenn hohe Bälle zu fliegen kommen und dann irgendwie die Bälle präzise ins Mittelfeld köpfen zum Beispiel. Aber das ist ein Detail. Also ich, erstens, also ich finde es enorm wichtig, ist er dabei, muss ganz grundsätzlich, und er spielt ja nicht einfach so, weil er irgendwie ein eigener ist oder was auch immer, sondern der hat natürlich Qualitäten, die sonst niemand hat. Und das ganze Tempo, das er drauf hat, wie dem Laufduell, das er nicht abrennen lässt, ist keine Frage. Und ähm, ich glaube, bei ihm ist ganz einfach. Der braucht jetzt ein paar Einsätze, der braucht, der braucht die Einsätze, braucht mit dem Sieg wird er auch nochmal wieder wachsen und wird noch souveräner werden. Okay.
0: Stillhard. Stillhard habe ich äh, gestern gefunden. Wir haben schon ein bisschen angewöhnt, aber, aber vielleicht nochmal so ein bisschen genauer. Gestern äh, ziemlich ein ziemlich schwieriger Start im Spiel ist ihm wirklich nicht viel gelungen. Und nachher hat er sich aber reingebeissen und reingekämpft. Und das, habe ich schon, das finde ich bemerkenswert. Das finde ich wirklich eigentlich... Äh äh, natürlich ist die Leistung noch besser, wenn du 90 Minuten durch gut spielst, aber wenn, wenn du so anfängst, wie er gestern angefangen hat, dann könntest du ja auch verzweifeln oder es könnt, könnte könnt irgendwie äh, nervös machen oder so. Und ihm ist eine gegenteilige Entwicklung im, Laufe, im Verlauf des Matches. Er ist eigentlich immer besser und immer stärker. Geworden.
1: Er hat nachher im Gespräch, also ich finde es immer super mit ihm, Interviews zu machen nach dem Match. Und gestern war es auch sensationell. Denn er, er ist dann immer so schonungslos, offen und ehrlich mit sich selber. auch Und er hat dann wirklich auch gesagt, äh, ich, ich also am Anfang ich denke, ich, 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 was ist los? ich, ich kann Ball kann nicht einschätzen. Es kommt mir alles irgendwie oben drüber. Und ich, ich kann das Zeug nicht lesen und so. Und das hat man ja als Zuschauer auch festgestellt. Und dann nachher, äh, ja, wie du sagst, und plötzlich ist er, ist er dann da. Gewesen und also wenn man ihn ab der 25. Minute wenn man alle Spieler nur ab der 25. oder 30. Minuten würde beurteilen, dann wäre er, dann hätte er einen Sechser und wäre der Beste gewesen. Also weil er einfach wirklich nachher genau da all die langen Bälle abgesagt, ausgeschaut, viel besser unterbunden, Kaffeeduell gewonnen. Also, und so richtig ist eine Figur geworden in dem Spiel.
0: Ja, in der zweiten Halbzeit hätten er irgendwie zwei oder drei wirklich in Bedrängnis rückbässe gespielt mit dem Kopf auf die Siegi und das ist ja immer so, und du denkst oh, äh, gefährlich. Aber äh, auf gerade, ich glaube, der Ziege musste die Hände nicht mal bewegen. Die sind wirklich genau dort hingeflogen. Also sensationell. Und also, er zeugt ja dann auch wirklich von, von einem von einer unglaublichen Selbstvertrauen. Und das, was du vorhin gesagt hast, also wir haben ja vorhin gesagt, Interview mit dem Schottig in sind cool zu führen. Mit dem Basil Stillhardt äh, genauso. Also, es ist richtig cool. Ich, ich rede wahnsinnig gern mit ihm. Ich finde, es wirklich eine wahnsinnige, nährliche Haut, äh, sympathisch und. Der, ähm, du hast das in unserem Vorgespräch gesagt, also Null von Teflon. Und das ist ja so etwas, wo man bei vielen Fußballern das Gefühl hat. Wo die, die sagen immer das Gleiche. Ja, ich bin froh, habe ich der Mannschaft können helfen und so. so Die Gesetze gehörst du von Basil Stillhardt nicht. Das steht da und Zeit wie es ist.
1: Ja, aber da, also da muss ich eh sagen, da hat es ein paar. Du hast ja, du hast ja das Gespräch mit dem im Fassli und dem ähm, Alessandro gehabt. Das war ein super Gespräch. Und ich habe einfach auch den Auftritt von... Von diesen beiden, von dir natürlich auch Marc, das hat auch, hat auch mit dir schön. zu tun. Ähm, <lacht> aber, aber einfach wie, nein wirklich, also wie sich die, mm. wie sich die Spieler, das, fällt, das ist etwas, was mir auffällt, ich weiss, da fällt das anderen auf. Wenn du schaust, Freiburg-Spieler Deutschland, vor dem Mikrofon, zum Teil auch Mainzer, die haben irgendwie, ich habe das Gefühl, die, die, haben, die haben irgendwie etwas, die haben etwas, du merkst, dass die bei Freiburg spielen. In der Art, wie sie, wie sie redet, wie sie sich vielleicht auch eben weniger mühen, in so Floskeln ine retten. Weiß es auch nicht. Vielleicht bilde ich mir da auch noch ein. Und ich habe das Gefühl, dass man da an den Namen anmerkt. Also gehst du übrigens auch Fabian Schubert. Das auch, auch ganz. Genau. Nein, und das, was
0: du gesagt hast von Bettim Fasli und Alessandro Kreuch. ich meine, das ist äh das ist großartig. Ich habe ja nicht äh, wahnsinnig einfache Fragen gestellt. Ich habe mir zum Beispiel vorgestellt, ist der Peter Zeidler ein strenger Trainer. Das ähm, habe ich jetzt nicht gerade als Einstiegsfrage genommen, aber irgendwann habe ich es da gefragt. Und das ist ja nicht so eine einfache Frage als Spieler, wenn die im, im, im Fernsehen musst du beantworten muss. Und das haben sie souverän gelöst. Und im Fassli hat noch den riesen Satz rausgehauen mit dem familiären Verteidigen. Oder? Also, man, das, ist, äh, das ist legendär. Das ist großartig. Wir wissen ja jetzt auch von Peter Zeidler, Pet wissen wir ja auch, woher genau. das, kommt. das kommt. Ja, vom, genau. Äh, vom ehemaligen kosovarischen Nationaltrainer <lacht> Von Bernard, genau. Der hätte das immer so gesagt. Ja. Das ist ein schöner Begriff. Ja. Ja, zum Schluss noch, ähm, ich mag mich erinnern an ein Gespräch, das wir mit dem Peter mal hatten. das ist jetzt schon ein paar Wochen her, wo, wo, wo noch nicht alle Transfers festgestanden sind, äh, wo man auch dann sieht, okay, eventuell Bubatrauré könnte einer sein, wo geht, weil er, weil er als Linksverteidiger jetzt nicht immer überzeugt hat in der, in der Vorrunde. Ähm, und das war noch so die Frage, gewesen, kommt dort noch einer? Das Transferfenster ist jetzt noch zwei Tage offen. Also das für für so, so eingeschränkt, offen. Ich glaube, bis zum 15. Februar könnte man noch Spieler verpflichten. Jetzt hat sich aber Isaac Schmidt dort irgendwie festbissen auf der linken Außenverteidigerposition. position Der Kempter kommt wahrscheinlich dann irgendwann auch zurück. Seine Verletzung wird dann irgendwann auch mal vorbei sein. Ähm, ich habe jetzt keine null Insider-Informationen. Da können wir locker mal von der Leber weg diskutieren. Hast du das Gefühl, es braucht dort noch einen oder bist du einverstanden jetzt mit dieser Variante Isaac Schmidt?
1: Ich glaube, also ich, mir gefällt Isaac Schmidt. Ich finde, du siehst natürlich, wie auch auf der rechten Seite, St. Gallen spielt auch mit zwei Verteidiger, oder? So Gelernte. Das sind deine Verteidiger. <lacht> Eine halbe, <lacht> genau. Und, und der Rest, genau, der Rest, ist irgendwie, <lacht> der Rest sind irgendwie offensiv Kräfte.
0: die Stürmer,
1: genau. Alles umfunktioniert. Also, also weißt du, so, es gibt ja schon so den Typ Fußballer der auch findet, hey, weißt du, ich den Ball habe? dann gebe ich einen drei Meter im Nachbar, der kann auch etwas damit anfangen. Also, also einfach so also diese Einstellung hat jetzt, hat jetzt keine. Oder?
0: Ja, ich komme von, von früher, noch, sind geile Spieler, die einem da in den Sinn kommen. So, äh, ich meine zum Beispiel, wenn man muss mich an Christian hat doch gesagt, Wanner oder Hingartner. Wanner. Er hat dann ihre Markus Wanner. Markus, Markus Wanner. Markus Wanner, genau. Das sind so die beinharte, beinharte Verteidiger, waren, die niemand hat. haben. Und wenn einer kam, haben sie ihn Aber ja, kreativ, drei best drei Meter Pässe, viel mehr ist nicht
1: Ja, aber, nicht aber, cool. auch, aber auch wirklich so die Haltung. Weißt du, das ist mein Job und ich mache ja. das immer gerne. Und ich Voll. gebe gerade wieder her den Ball. So. Genau. Der Gelini ist auch so eine. Also der sagt doch das auch, der kann hochphilosophische Interviews führen über, über das Verteidigen und das, das, macht ihm, das macht ihm wirklich auch Spaß der Balljagen den er um den Ball wegneh und nachher am Biologie. gehen das das ist was er am liebsten gemacht hat. <lacht> ja und, und, und der Schmidt und der Schmid ist ja jetzt nicht so einer und ich meine, es ist sensationell, wie der. Gestern hat er auch so eine Aktion Was war das nachher das Goal? War. Ach nein, nachher der Pass auf der Dua, wo, wo der Dua nachher Granaten ablässt, statt dass er noch so ein paar Meter macht und sie nachher inhaut Weißt du, wie ich das Das war beim Verstand von 3-1 Ja, ja, äh, aber äh, eine super Aktion. Also Schmidt raus und da mit Tricks und Doppelpass und Zeug nachher auf der Dua raus. Äh, ja, sensationell. Ich, ich glaube, also wenn du jetzt einen jungen Linksverteidiger buchen buche, weißt du so, der nachher auf der Sommeranen auch, also wo dann könntest du weiterverpflichten, wenn du so eine Gelegenheit hättest, dann nachher, ich glaube, so etwas, im sind zumal mal dran von Salzburg. Ähm, und wenn das würde gehen, dann, kannst du, dann wirst, wirst du es vielleicht machen. Aber sonst habe ich jetzt nicht das Gefühl, also ich würde es nicht an einen Spieler ausleihen, oder Loris Benito ist jetzt zum Beispiel zu, zu Sion. Den, den hätte ich jetzt, also ich weiß nicht, hast du den genommen. Nein, also... Der, der, passt doch nicht ins, der passt doch nicht ins Konzept. Nicht,
0: weil der kein guter Fußballer ist, ich meine, gar nicht, oder? Ja, aber, ja. aber genau, das ja, passt nicht ins Konzept, habe ich das Gefühl. Und, und ich sehe es genau gleich wie du mit dem Isaac Schmidt. Also der, äh, natürlich hat er manchmal gegen Kinder noch Sachen, die man auch besser kann machen kann. Äh, zum Beispiel 1-0 war das gewesen, gegen I.B., wo natürlich zuerst ist der riesige Feldpass von Maglitz aber der, der Isaac Schmidt steht auch ein bisschen im Schilf und so, das, das ist ja klar. Ähm, aber gegen Führer macht er wahnsinnig viel. Äh, gut. Und, äh, also gestern war es sehr auffällig, gegen Serveta nicht gefunden. Superleistung von ihm, ja.
1: Ja, und also, was man ihm ja nicht fahren er hat ja auch total ein defensives Gewissen. Also, er ist immer wieder antizipiert Sachen, hilft der Mannschaft und sieht Sachen voraus. hat so, eine, hat so ein defensives Spielverständnis. Also er denkt schon auch defensiv, also das ist keine Frage. Ja, nein, der gefällt mir auch sehr gut. Ja, cool. Also,
0: jetzt haben wir 9 Punkte Vorsprung auf Luzern. Ähm, noch mehr, glaube ich, zu 11 sind es jetzt, glaube ich, auf Lausanne, wenn ich da richtig im Kopf habe. Also, ich schaue schnell nach, dass ich da kein Seich erzähle. Lausanne 12, ja, ja. Ja, genau. Lausanne elf Punkte Vorsprung und Luzern 9 Punkte Vorsprung. Ähm, 23 Punkte. Peter hat es dir gestern gesagt im Interview, 17 brauchen wir noch. Ich glaube, das ist eine realistische Einschätzung, dass man dann mit 40 Punkten wahrscheinlich mit dem Abstieg nichts mehr zu tun hat. Aber die 17 Punkte muss man noch holen. Trotzdem,
1: ähm, ich glaube, so einen ersten Schritt raus aus dem Abstiegskampf hat man gemacht. Ganz klar. Ich habe mich heute auch ertappt Spiel Luzern gegen Sion. Da hätte ich jetzt vor drei Runden gesagt, Sion muss unbedingt gewinnen. Und dann habe ich heute so gedacht, nee, nee, ist gut. Nein, ich, ich, jetzt. Ja. Ich, ich weiss ja, wie war es bei dir? Gewesen? Genau gleich. Es war genau gleich. Er dachte, nein, jetzt können wir langsam ein bisschen... Man kann jetzt ein bisschen schauen. Mhm. Sion, GC... Sehr weit. Das ist die so Kragenweite.
0: Gleichzeitig ist es mir aber auch so gegangen, dass ich Luzern-Sion geschaut habe. Äh, nicht ganz Spiel geschaut, aber zwischendrin mal bisschen reingeschaut und gefunden oi, die Luzerner, wenn jetzt die so anfangen zu spielen, wie es ihrem Potenzial würde entsprechen, das haben sie heute gemacht, sind wirklich besser als Sion in den Phasen, die ich gesehen habe. Ähm, ja, die könnten, die könnten schon auch noch ein paar Punkte holen.
1: Da habe ich auch gedacht. <lacht> mhm. <lacht> ich habe mir genau das Gleiche. Also den überlegst ist ja gut, also okay, Lausanne könnte jetzt zum Beispiel der Absteiger sein, oder? Ja. sieht ein bisschen so ja. aus im Moment. Ähm, und viel drauf hin. Und, äh, aber einer muss er dann noch in die Und ähm, ja, das ist mir gleich gegangen. Luzern... Wenn sich dann die so einbeissen mit ihren 1-0 und, und so gut verteidigen, so Fricksch-Fadutzmässig dort so... Ja. frick das ja unangenehm. Werden. und
0: dann sind wir, und dann gibt es noch Servette, die haben wir gestern gesehen. Das ist eine wirklich starke Mannschaft. Das Spiel könnte ja. gestern auch anders laufen. Komm, ganz kurz noch. Katastrophe der Wahl, oder? Also, weißt du, mein, das ist klar, 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 ein war eine glasklare Beinhaltung gestern. Also, super für uns, dass er nicht pfiffen worden ist Ja, ja. klar. Ich weiß nicht. Ich kann, ja,
1: ja. Ja. Moll, ich tue mich immer. Ich tue mich immer.
0: Nein, stell dir das umgekehrt vor. Stell dir das umgekehrt vor. Du siehst die Situation im Fernsehen. Äh,
1: nein, ich habe mir überlegt, warum sagt der Wahr nachher Nein. Ich habe nachher die Szene, ich habe die Szene in der Pause angeschaut und ich habe mir überlegt, wieso sagt er Nein. Und ich glaube, er hat Nein gesagt. Also es ist nicht eindeutig, weil die Stilhersispe halt nicht stehen lässt. Er das Bein geht zurück. Und der andere Kite, halt halt, er, er steckt seine beiden Fußspitzen im Boden und keit um. Das muss man auch sehen. Ja, aber der Wahr, der Wahr
0: ist ja, offenbar hat er, muss ich dem Schiedsrichter dann sagen, er muss nicht anschauen, es ist klar. Und klar ist es nicht. Ich finde, er hätte dem Schiri müssen sagen müssen, er das es anschauen. Ja, ja. Ja, ja. Also. Nächste... Also, weißt, wir haben uns schon ein paar Mal über die Wahl aufgeregt, was es gegen St. Gallen gelaufen ist. Und ich reg mich jetzt auch auf, wenn es für uns läuft. Weil ich finde, find, es gibt einfach in der Schweiz immer noch viel zu viele äh, sehr, sehr umstrittene Wahlentscheidungen.
1: Das finde ich problematisch. Aber Alain Geiger hat sich auch köstlich, <lacht> köstlich aufgeregt. <lacht> ich bin nach einer Pressekonferenz war noch fast ja. ein bisschen skurril. Gewesen ich war zuerst nicht oben gewesen. dann war alles so recht dunkel im Stadion, nachher gehst du ab so eine irgendwie Pressekonferenz und irgendwie die welchen Journalisten sind alle schon weg gewesen. und ist wirklich der, der Stefan Kreis vom Blick ist dort das ist der einzige gewesen. und dann hätts es noch ein zwei andere die etwas irgendwie am Schreiben waren. sind und dann, aber eben als Pressekonferenz ist, den wird ja dann übertreibt und die Journalisten schauen sie denn ja auch online und so sind vielleicht schon auf dem Weg nach Genf. Halt einfach auf jeden Fall, der Halle Geiger hat auch nur über den Penalty, über den Wahre entscheiden.
0: Ja, vielleicht kann ich noch nachvollziehen.
1: Ja, er hat sich ja. echt aufgeregt. Ja, wäre es 3-2 genau. gewesen, möglicherweise. Genau.
0: Eben, Servet ist noch in dieser Kategorie im Mittelfeld, dann haben wir noch Lugano, dann haben wir GC. Also alles äh, Mannschaften, wo du jetzt nicht mehr sagen ja, das ist immer 100 Mal besser. Ja, ja. Insofern auf dem Boden bleiben. Ja. Äh, du um vorne noch. Vorne? Vorne Zürich gegen macht. Zürich. Das ist ganz verrückt. macht es. Also, Basler machen es nicht. <lacht> Nein, Basler machen es nicht. nicht. Heute war es krass. Ich, ich habe den Match geschaut. Heute, äh, IB gegen Basel. und also meine abgesehen davon, dass IB super angefangen hat und das Goal nicht trifft. Und nachher macht Basel 1-0. Dann ist Basel besser und dann macht aber IB. Also so antizyklisch erste Halbzeit 1-1. Und nachher holt der, 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 der Walter Berger. Er holt dort zwei dämliche, gele Karten ab, verabschiedet sich dann mit gel-rot, und dann die die einfach zwei her, und dann ist eigentlich gelaufen gewesen. Ähm, was, was wirklich beunruhigend war, ist, ist einfach, ja ich das Gefühl, habe bei Basel so fast schon Zerfallserscheinungen, und zwar nicht, nicht leistungsmäßig, aber äh, das ist keine Mannschaft. Jeder ist am Ausrufen, irgendwann hat Fabian frei völlig den Deckel gelupft, dann ist er oft auf den, den Gamalö los, hat sich fast nochmal eine zweite Gähli geholt, und am, Schluss er, am Schluss hat er eine riesige Diskussion, ich weiß nicht, um das es ist, aber eine riesige Diskussion mit dem Trainer. Und da war wirklich eine beängstigende Szene. Der Fabian Frei wo wir ja auch kennen aus seiner Zeit bei St. Gallen, der eigentlich ein relativ ein besonnener Typ ist, der hat auf den Rahmen eingeredet und zwar wirklich ziemlich sauer und aggressiv. Und, und der Rahmen ist, ist so nebendran gestanden, wie ein begossener Pudel. Also da, wirklich eine schwierige, schwierige Szene, die ich da gesehen habe. Nein, Basel wird nicht mehr. Ja, und ich glaube, Zürich gewinnt einfach nur noch. Ich glaube, ich glaub, das Einzige, wo noch sein könnte, wenn jetzt Zürich irgendwie die beiden direktuell gegen wird verlieren
1: würde. Ja, dann hast du noch direktuell ähm, Basel.
0: St. Gallen, hast du auch noch jetzt auch nicht. Ja, dann fängt es vielleicht mal einer von uns zu werden und so. Aber... Im Moment sehen sie schon als, als Kandidat Nummer eins aus. Ja, um
1: ja. ja eben, zumal IB viel Ausfälle. Und irgendwie, denen traut man im Moment auch nicht so. Mhm. Lustenberger heute auch wieder verletzt. Ausmüßen. Lustenberger, das, ja. Nein, ja. ja, es sieht nach Zürich aus. Ich, höre jetzt, ich habe immer gesagt, IB macht es noch. Aber nach dem Start von dieser Meisterschaft zweifle genau, an ich an meinen Aussagen. Und
0: ähm, Göp haben wir gestern unser Wunschszenario festgelegt, wir hätten gerne Göp-Final-Rüberwansch gegen den FC Luzern.
1: Ja. Einfach, wenn
0: wir es das wünschen So, ja. Dann wäre das so uns. Jetzt,
1: damals mit Publikum, letztes Mal ohne Publikum, genau. hätten wir können haben. Jetzt mit Publikum, wenn es richtig gut das ist, ist ja gut. dann haben wir mir.
0: Super! Haben wir noch etwas? Da sind wir
1: durch. Ja. Ist gut.
0: Eine Frage habe ich noch. Eine Frage, die lieber Matthias Hüppi mal noch stellen. Äh, ich ich weiß nicht, Matthias Huber hat sich, sich ein Bart wachsen lassen. Müssen Matthias mal noch fragen, ob das also nicht so ein Vollbart, sondern so ein drei Tage Bart, der er seit dem Januar? Wir müssen mal noch fragen, ob das ein Playoff Bart ist oder ob der denn abrasiert, wenn sein Kader die 40 Punkte geholt hat
1: oder nicht? Oder vielleicht nach Olympia. Oder nach Olympia. Matthias. Aber ich glaube schon auch, habe habt 40 Punkte. Ihr könnt ihr uns so 40 Punkte beantworten? Genau.
0: Matthias, wenn du uns ja. und das, äh, dann, dann, dann schreib uns ein Mail. Oder sag uns, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Vielleicht wird das ja nicht erzählen. Das sehen wir ja. Aber gut, St. sind geil, super gestartet in die Rückrunde. Beide Füße auf dem Boden gehalten. Und zwischen ähm, weiter so. Wir freuen uns auf die nächste Partien. Jetzt wünschen wir euch eine gute Woche. Macht's gut. Bis demnächst. Ciao. Tschau. Ja, das ist eine, eine Sache von den Jungs. Die äh, waren richtig heiß. Das habe ich gespürt. Das ist der Podcast war von äh, Moment. Noch nicht ganz. James, im FCSG-Forum haben ein paar, äh, oder jemand, ich glaube, der Luigi war es, der geschrieben hat, es nicht selbstverständlich, was wir für einen Einsatz leisten in unserem Alter. <lacht>
1: aber
0: wir hätten in unserem Alter ja wahrscheinlich auch besseres zu tun. Und er äh, ist natürlich hure Frech vom Luigi. Äh, Grüße an dieser Stelle. Ähm, aber er hat recht, wir sind hurem alt, Weil das Wichtigste haben wir wieder vergessen. Wir sind noch gar nicht fertig. Wir haben noch
1: etwas. James. <lacht> ja, also und zwar einfach auch noch ein bisschen in den Grösser Also etwas, wo, wo ich. Jetzt in Anbetracht von eine ganzen Transfer, also von dem, was jetzt passiert ist in dieser Winterpause, das wirft auch ein Licht nochmal auf, auf Alain Sutter, Peter Zeitler, aber auch auf den letzten Sommer. Und es, bei mir hat es so ein bisschen bewirkt. Also, ich meine, wir sind im Sommer gestartet. Und verschiedene Leute, auch mir, man hat so gespürt, ah, lange da mir war so unsicher. Und ich habe es auch Peter Zeidler angemerkt. Er hat nie irgendwas gesagt, aber ich hatte irgendwie das Gefühl gehabt, irgendwas stimmt nicht. Er ist anders als Susch. Susch war ja immer offensiv, optimistisch und immer gefunden, du musst schauen, jetzt musst du schauen, ist, wir haben eine super Truppe zusammen. Das hat da ja so nicht gesagt. Er hat aber auch nicht das Gegenteil gesagt. Und dann lässt du los. Dann hast du ein paar so gute Auftritte, eine halbe Stunde, führst dann machst du noch einen Punkt und um diese Geschichte. Und eigentlich ich, haben, haben wir relativ schnell dann gesehen, es lange nicht. Aber als Vereinsleiter kannst du nicht nach drei, vier Runden irgendwie sagen, ja, äh, wir gehen uns geschlagen, es ist gut, <lacht> es langt nicht, es ist, es ist nicht gut. Sondern du musst ja hinter der Mannschaft stehen und musst dich vertreten und musst probieren, trotzdem durchzuholen. Und dann ist man jetzt noch in Winter und jetzt, also ich, das ist ja in dann, dann äh, denkst du so, also, sehen Sie sich das wirklich nicht? Oder, oder ist, jetzt, ist es das es, 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 es Gesetz vom Geschäft oder von dieser ganzen Situation, dass du halt einfach so musst reden aber eigentlich sieht jeder, dass es nicht passt. Und was jetzt passiert ist, macht einfach, äh, gibt, gibt dieser ganzen Geschichte eine riesen Glaubwürdigkeit einfach. Oder? Also das ist einfach, mhm. es ist, ah ja, genau, alles klar. Also jetzt, all die Transfer, die jetzt gemacht worden sind, da hat man das richtige, glaube ich, gesehen und, und man hat gesehen, dass es, man hat es richtig analysiert und darum kommt es jetzt gut und Sagen wir mal, der Ernst von der Situation ja. hat man wirklich. Und
0: es sehen. gibt Glauben druck so. ins Management, in die Führung in Matthias Hüppi, Peter Zeidler, alles unter. Das gleich. Vielleicht, ja, es war ein ganz schwieriger Sommer. Man hat den kopp verloren. Es sind ein paar gegangen, Schorting in Tiaweg. Es ist noch nicht klar dass sie blieb. Lukas Görtler, geht er auch. Ähm, es ist in der Presse auch spekuliert worden, geht Peter Zeidler. Es sind Angebote im Raum gestanden von Werder Bremen, etc. Auch grün übrigens. Ähm, ja, es ist, glaube ich, wirklich nicht eine ganz einfache Situation im Sommer. Es ist dann weitergegangen mit denen. Lukas Görtler mit seinem grandiosen Interview auf dem Dach oben und sagt, ich bleibe. Peter Zeidler will auch bleiben, ist klar. Und das war ganz ein ganz schwieriger Sommer und noch sehe ich gleiche, die gleiche Entwicklung, wie du sie jetzt geschildert hast. Ähm, bemerkenswert finde ich die beiden Auftritte von Alain Sutter nach dem GC-Match und nach dem Zürich-Match, wo er wirklich angestanden ist und gesagt hat, äh, meine Damen und Herren, wir sind im Abstiegskampf. Und er hat auch gesagt, wir lassen uns das nicht einfach so gefallen als FC St. Gallen, wir werden reagieren in der Winterpause und genau das haben sie gemacht, zusammen. Und das finde ich schon auch, das hat äh, von uns her nochmal, nochmal ein Chapeau verdient. Und ähm ja, stark gsi, Aber äh, schwierig war schwierig letzten Sommer. Wahrscheinlich, da, da bin ich nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich kommt auch dazu, dass man letzten Sommer nicht die gleichen finanziellen Möglichkeiten hat, wie man, sie, wie man sie jetzt den Winter hat. Ähm, ohne, dass die FC St. Gallen jetzt irgendwie da Millionen könnte um sich schmeissen und die Spieler wie Loris Benito oder Cernan Jacquiri verpflichten Das nicht. Aber, äh, aber ja, es war doch ein bisschen Geld da, dass man jetzt die Transfers machen konnte, die man hätte machen konnte. Und, äh, ja, und, und insofern hat man das jetzt aber äh, ja, auch wieder wahnsinnig gut investiert, so wie es jetzt aussieht nach drei Runden, muss man wirklich sagen. also Ich, ich finde, am Schluss kann man wirklich sagen, FC St. Gallen ist ein extrem cool geführter Club im Moment. Und es macht wahnsinnig Freude, diesen Verein jetzt so zu begleiten, weil äh, wir zwei mit vielen anderen, wir wissen jetzt wir haben den FC St. Gallen auch schon begleitet, in ganz anderen Zeiten, wo es viel weniger Freude gemacht hat, äh, dran
1: zu sein. und ich glaube also, man kann das vielleicht schon auch noch mal sagen ich, glaub, ich glaube es ist letztes Sommer wirklich auf verschiedenen Ebenen so ein knapp mhm. gewesen mhm. oder
0: würde ich, würde ich so sehen. Ja. Auf verschiedenen Ebenen sehr knapp. Gewesen. Und ich glaube auch, ich glaube wirklich, der Weckruf von Alain Sutter das hat auch damit zu tun, dass, dass einige Spieler in der Mannschaft auch noch nicht begriffen haben, was jetzt der Ernst der Lage ist. Also, dass es wirklich jetzt um Abstiegskampf geht und dass man sich jetzt nicht. muss, äh Gedanken machen, ob man demnächst ein Nazi-Aufgebot bekommt oder nicht. Sondern es geht darum, da in der Super League zu bleiben. Und, ähm, das hat mir jetzt wirklich so das Gefühl gehabt, im Verlauf dieser Winterpause äh, äh, haben das jetzt alle gecheckt. Und so mit dieser mit, mit Art und Weise und mit dieser Haltung ist mir jetzt auch in die Rückrunde gestartet.
1: Und die Führung hat eben Veränderungen
0: vorgelegt. Und so wie es jetzt aussieht, es ist erst ein Start gelückt, aber so wie es aussieht, äh, sind es äh, äh, entscheidende und gute Veränderungen. gewesen. Und jetzt sind auch wir
1: in unserem höheren Alter, glaube ich, so weiter. Oder hast du noch etwas?
0: Nein, das ist gut. <lacht>
1: Nein, aber einfach die, die Abrundung, also so das, das ein bisschen die Einordnung, die habe ich jetzt gefunden, die müssen wir noch ja. machen.
0: Das haben wir jetzt gemacht. Die Frage an Matthias Hüppi bleibt mit dem Bart. Jetzt gehen wir ins Bett, oder? Und zunächst, ja, gehen wir jetzt ins Bett, oder? Wir sind jetzt in dem Alter. Es ist äh, eine halbe Elf, jetzt gehen wir schlafen Wir sind im Alter, wo wir jetzt... Gute Nacht, schöne Woche. Tschau. Gute Nacht, Bart.
1: <lacht> ja, das ist eine, eine Sache von
0: den Jungs, die äh, waren richtig heiß das habe ich gespürt. Das war der Podcast von grüevis.sg am 1.Blog.